0: desta vez não com o Leps, mas com um colega meu da faculdade chamado Pedro. Um, o Leps não vai poder entrar no, no podcast esta semana, pois ele está está fora, sendo que o podcast semanal normal em que nós vamos fazer os reviews de, de, dos investimentos da semana, das notícias e tudo mais, será no final da semana, em princípio sairá sábado ou domingo. Porém, hoje, como eu disse, eu tenho aqui um convidado especial Uh, que é novo no, no mundo das, crypto, das cryptocurrencies uh, e que tem algumas questões para nos fazer. Espero que desta maneira uh, vos possa trazer uh, algumas respostas, para, principalmente para os iniciantes. Olá, boa tarde, eu sou o
1: Pedro. Então, uh, vamos começar com as questões. Portanto, uh, para começar, eu acho que é importante dizer que eu não sou totalmente... Uh, ignorante em relação às, às cripto eu Tudo o que eu sei baseia-se em ouvir as conversas dos meus colegas, inclusive do Vitor. Uh, mas pronto, vou começar com as perguntas então. Portanto, em primeiro lugar, um, do ponto de vista de alguém que não, inviste, não investe no momento, uh, se eu quiser começar a investir, investir, o que é que eu devo fazer primeiro?
0: Então, uh, para começar a investir, Primeiro, o que eu aconselho fazer é, é aprender mais sobre, sobre as cryptocurrencies em geral, sobre o mundo do, das moedas digitais uh, e depois sobre o, a moeda que de facto estás a pensar em investir e porquê. Pois há muitas pessoas que, que não têm um background em investir um, e que não sabem sobre o que é que estão a investir e estão a investir na Bitcoin só porque é Bitcoin e uh, eu penso que isso não deve ser assim, não é? Porque é bastante importante nós sabermos sempre no que é que estamos a investir para estarmos cientes do risco, dos riscos. Para além disso, deves de investir uh, um valor que, que não te faça falta, ou seja, uh, um dinheiro que, que tu não te importes com perder, pois quando investes em alguma coisa, tens de partir sempre do princípio que estás disposto a perder esse dinheiro, porque de facto isso pode acontecer. E depois, se não perderes, fantástico, ganhaste dinheiro, mas tens de estar sempre disposto a, a perder esse dinheiro, ou seja, se precisares desse dinheiro para alguma coisa, não uses. Agora, Passado estas partes já tens algum dinheirinho de parte que não ias usar para nada um, e o que é que tu fazes? Tu procuras uma exchange, ou seja, um sítio onde tu podes comprar criptomoedas. Há várias, uh, eu normalmente costumo recomendar as mais user-friendly, que são a Coinbase, que apesar das fees não serem as melhores, são, é mais user-friendly e tudo mais. Entretanto, tu compras o, o que queres comprar, por exemplo, bitcoins ou ethereum ou... Outra cryptocurrency, normalmente as pessoas começam sempre por bitcoins ou ethereum porque são uh, as, mais, as mais comuns uh, e depois tens a oportunidade de ou as deixar na, na tua exchange uh, ou movê-las para uma wallet. Quais são as vantagens e desvantagens de ambas? Se tu as deixares na exchange tu, tu perdes em termos de segurança, pois por exemplo se a exchange for hackeada, tu perdes as tuas bitcoins ou ethereum. Porém, se tu as passares para uma Wallet, tu vais ter problemas de fees, uh, porque vais ser associado a fees de transação, não só da, da rede, mas também das fees que muitas vezes as
1: exchanges te cobram para tirares de lá as criptos. Para além disso, também, talvez, o preço de uma, de uma Wallet, uh,
0: Não, as Wallets são uh, grátis, a não ser as Hardware Wallets, uh, as, as Wallets uhum. online são, são grátis, Uh, e são, são relativamente seguras não é, exceptuando o facto de, de tu de facto teres a é, meter os teus dados na internet e se tiveres alguém a, a ver o teu acrão assim, uh, podem de facto roubar-te mas uh, se de facto tu quiseres uma hardware
1: wallet aí sim vais ter de -te pagar uh, portanto, a segunda pergunta seria em relação ao movimento de, das ações por exemplo de empresas Conhecidas, como a Apple, comparativamente com o movimento de, do preço das cryptocurrencies, como a Bitcoin, porque o movimento das cryptocurrencies é sempre muito irregular, ou seja, tal como sobe num instante e desce no outro e as, as, ações, as ações das empresas mantém, crescem de modo contexto, constante ou, ou descem de modo constante. Sim, isso de facto acontece, ah, pois ah, as
0: oscilações acontecem porque ah, o mercado das, das cryptocurrencies é um mercado recente e é um mercado que, por isso, tem muitas flutuações. Ah, só para teres uma noção, por exemplo, esta semana ah, houve um boato que as, as exchanges coreanas ah, iam, iam fechar por completo um, o, o bot depois não se verificou o verdadeiro e agora já dizem que só quem tiver os seus dados verificados lá é que podem, uh, de facto, uh, usar as exchanges, ou seja, o que é que isto faz? Isto faz com que o, ple, o preço flutua muito porque há sempre assim, muitos rumores e o mercado é muito novo e há muita gente pouca experiente em investir e isto faz com que, por, uh, por, por, uh, as pessoas, por assistir a estes rumores, rumores. Existe muita gente que tira logo o dinheiro ou que vai meter mais dinheiro porque, por exemplo, muita gente que tem tem a sua Bitcoin em, crypto, em exchanges coreanas, logo que ouviu este rumor pensou logo, é melhor eu vender, senão ainda vou ficar sem os Bitcoins. Uh, e, e há rumores destes a toda hora e no mercado tão novo, há muita gente a dar opiniões, uh, presidentes de bancos a dar opiniões, tudo. E isto tudo mexe muito com o mercado. Mas não existem rumores em relação a empresas também? Uh, exatamente, existem rumores de especulação em empresas, uh, isso de facto acontece, só que quando o mercado não é tão novo e não, não há tanta especulação como há no mundo das cripto, não acontece tanto. Mas, por exemplo, acontece uh, com a Apple. Uh, toda a gente sabe que quando o iPhone sair vai haver muitas flutuações. Uh, no, o novo iPhone C vai haver muitas flutuações no, nas ações da Apple. Isso, de facto, acontece sempre. Agora, se é para cima, se é para baixo, se é durante um dia, se é durante uma semana, não sabe, mas isso, de facto, acontece. E tal como a Cryptocurrency também acontece nas outras empresas, só que uh, no, não numa escala tão árdua. Tão
1: okay. uh, a terceira pergunta uh, tem a ver mais do perspectiva de programadores, uh, que é mais sobre eu queria saber como é que se me conseguiste escrever na forma geral, o código das criptos? Então, um, o código das criptos,
0: passei. eu não te consigo descrever, não é? Porque é uma coisa um pouco complexa, apesar de ser open source e poderes verificá-lo no, no GitHub ou, ou noutros sítios uh, das diversas criptos, mas basicamente funciona em sistema de, bloc, de blockchain, ou seja, quando eu transfiro, imagina, quando eu transfiro um euro para ti, uh, segundo os bancos, o que, é, o que é que acontece? O nosso banco vai verificar se eu, se eu de facto tinha um euro na minha na minha carteira e se o de facto recebeste e se ficaste lá com um euro. Aí, basicamente isso funciona. Porém, isto assim estamos a confiar no banco. No caso do, das bitcoins, o que funciona é existe um sistema de blockchain, Não seja, imagina um ficheiro, não é um ficheiro, mas pá, que está copiado por muito lado, isto em, usando palavras, termos que não são técnicos é, e mais ou menos verdade, mas mais fácil de perceber. Uh, em que quando eu faço uma transferência para ti, isso fica gravado na blockchain. Ou seja, que eu de facto tirei X da minha Wallet e meti X na tua Wallet. Por isso tu agora tens X mais Y já tinhas antes na tua Wallet. E é assim que funciona. Um, para isto depois temos os, os mineradores uh, que estão a verificar estas tonelações. São basicamente computadores que estão ligados a verificar se de facto eu passei X, se eu tinha X na, minha wallet, na minha Wallet, passei X menos 2 para a tua Wallet Ok? Funciona. E, e tu, de facto, recebeste isso na tua wallet e tens isso na tua wallet agora.
1: Ok. Entres? Sim, acho que sim. Uh, em relação, também mais na parte de programadores, mas em relação ao, ao que eu ouço falar que é farmar bitcoins, uh, como, é que, portanto, como é que o processo consiste e mais ou menos especificações de um PC para que isso possa acontecer? Então,
0: atualmente, principalmente, em Portugal a eletricidade é um pouco cara. Ou seja, não, não, não é muito rentável uh, minerar Bitcoin, uh, que, é o termo, que é o termo certo. Um, porém, se, se tu comprar, existe um, uma espécie de computadores uh, que se chamam ASICs, que só foram computadores que são super eficientes para minar Bitcoins, minerar Bitcoins. Ou seja, esses computadores de facto, uh, se tu, tu compras esses computadores, tu podes de facto ter algum lucro e conseguires minerar bitcoins. Agora, com o teu computador de casa, com o teu computador de casa, tu, tu não consegues porque o teu processador e o teu GPU não, não são não são bons o suficientes, ou especi, específicos o suficientes para tu minerar bitcoins e não vais ter lucro e provavelmente até ia ter uma um, ia ser uma, uma conta de eletricidade mais cara do que do que os lucros tu irias ter uh, de facto de conseguires minerar bitcoin. Consequentemente, se tu quiseres de facto entrar nesse mundo, tu terás de comprar os equipamentos para isso, ou seja, ou uma gráfica muito boa ou um ASIC e terás de escolher a tua cripto, a cripto que tu quiseres para, para de facto colocar o teu computador ou a tua gráfica ou o teu ASIC a minerar o que tu quiseres.
1: Ok, muito bem. Uh, por último, uh, eu queria saber relativamente uh, limites de transações de cripto, ou seja, se, se toda a gente de repente ouvir falar de criptos e toda a gente quiser uh, começar a comprar tudo ao mesmo tempo, qual é que é o limite? Então, provavelmente
0: tu, tu ouviste falar de que a Bitcoin tem, tem estado um bocado saturada nos últimos dias, ou seja, que as fees têm ficado muito altas, que o tempo de tem ficado muito alta é exatamente esse o problema da tecnologia de Bitcoin atualmente, é que tipo, como está a ser muito usado, as FIIs acabaram por ficar muito altas e tudo mais. Agora, o, os, a tecnologia está a ser uh, updated, a toda a hora, ou seja, há uma equipa por trás do Bitcoin, que é o Bitcoin Core, que já estão a trabalhar numa nova ferramenta que se chama o Lightning Network, por exemplo, entre outras, que permitem que haja mais, um, mais transações por segundo e que as FIIs sejam mais baixas. Basicamente é num sistema de peer-to-peer, -peer, pessoa para pessoa, um, uma tecnologia nova que pode ser implementada ou não na Bitcoin nos próximos meses ou até para o ano, que vai resolver estes problemas. Consequentemente, não tens de estar preocupado com o facto da tecnologia se ultrapassar porque há sempre equipas a, a trabalharem em conjunto para para não fazer isso.
1: Uh, afinal, eu tenho mais uma pergunta. Uh, o que é que me podes dizer sobre as diferenças, uh, não só de código, mas de modo geral também, uh, sobre cada uma das criptos? O que é que distingue cada uma? Eu já ouvi falar que a Bitcoin Cash tem muito a ver com o Bitcoin é quase uma réplica, pelo menos foi, foi a ideia que eu fiquei, uh, mas entre as diferentes, a Ethereum e a Bitcoin e assim. Então, uh,
0: isso é, é tipo tu estás-me a perguntar qual é a diferença entre diversas empresas. Agora, uh, cada, cada cripto tem o seu código, cada cripto tem o seu propósito. Uh, a maior parte, de, portanto, há, há milhares de criptos uh, e cada cripto tem um propósito diferente. Uh, por exemplo, o Ethereum tem o propósito de fazer contratos inteligentes, smart contracts, uh, entre pessoas para, uh, por exemplo, eu faço um contrato que se o Benfica ganhar, tu vais, uh, tu dás-me um euro, se o Benfica não ganhar, dás do, do, eu dou-te um euro e não temos que confiar em ninguém. Pronto, há plataformas baseadas em Ethereum que fazem isto. Há outras baseadas em Ethereum também que fazem smart contracts com outras, com outras coisas. Ou seja, cada cripto tem de facto o seu propósito. Consequentemente, cada cripto vai, vai ter o seu código. Agora, a Bitcoin é uma cripto que tem como principal objetivo, segundo o white paper do, do Satoshi, um, ser uma peer-to-peer, -peer, ou seja, agir como, por exemplo, o euro age nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia. -dia. Um, ou seja, o, de onde é que vem o Bitcoin Cash? O Bitcoin Cash é basicamente um fork, ou seja... O, não é uma cópia, mas é uma cópia com mudança do, da Bitcoin em que eles aumentaram o block size ou seja, a Bitcoin tem blocos de 1 MB e o Bitcoin Cash tem, tem blocos de mais de 1 MB isto faz com que possa ter mais transações por segundo consequentemente as fias baixaram porque ainda não se atingiu a, 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 a saturação do Bitcoin Cash uh, muitos, acham, muitos concordam com isto acham que, que isto é, é uma boa medida outros não, porque outros acham que isto é um penso rápido porque basicamente não, não se pode estar sempre a aumentar o, o número de blocos, certo? É preciso de facto uma solução um, que venha de uma vez por todas a arrancar este problema do Bitcoin. Uh, e essa é mais a minha opinião, e daí
1: que vem o, o Lightning Network que eu te falei. Ou seja, mas é, é muito difícil. Por exemplo, nos nossos programas, nós costumamos ter um método de resize para um vetor. Certo. Isto muito geral, mas como é impossível é incorporar isso numa Bitcoin e em vez de ser uma Bitcoin uma Bitcoin Cash que é tipo um, um com um tamanho fixo e outros com um tamanho maior um também indefinido ou, ou um também que se vá adaptando Então, e, isso é basicamente o, o
0: que a Bitcoin Cash fez um, só que isso não pode ser para, para, para sempre, porque isso de facto isso depois vai trazer consequências uh, isso não vai ser um Imagina quando existirem muitos, muitos, muitos milhões de transações, uh, isso, isso não vai resolver problemas nenhumos, estás a perceber? Uh,
1: porque tu depois não consegues escalar a plataforma a esse nível. Uh, as perguntas vão surgindo assim espontaneamente, quando me vai lembrando. Uh, mas a, a próxima que eu tenho uh, tem a ver com a Bitcoin estar agora no mercado. E pronto, portanto, este acontecimento é recente. O que é que se pode expectar das outras criptos? Será que elas vão gradualmente sendo aceitos no mercado? Como tu disseste, cada uma tem o seu propósito, portanto, eu não consigo ver exatamente. Cada uma não vai sendo tão abrangente uh, como a Bitcoin. Não sei porquê que a Bitcoin é mais abrangente que as outras. Provavelmente uh, tem a ver com, com o código. Então, a então,
0: Bitcoin foi, foi a origem. A Bitcoin foi... Para além da Bitcoin ser muito bem feita, apesar de agora termos estado alguns problemas de tecnologia, a Bitcoin que foi a origem, foi a primeira, é o um mainstream, é o que toda a gente conhece, é o que é onde a especulação funciona mais e é tipo, uh, alguém. Muita gente ouve falar em Bitcoins, pouca gente ouve falar em cryptocurrencies. Isto é muito pelo facto de ser a primeira, é muito pelo facto de, de uma quase que trans, uh, tradição, quero dizer. Quanto às outras criptas, há umas que funcionam melhor, outras que funcionam pior. Agora, o que é certo é que as criptomoedas já estão a ser usadas no dia-a-dia, -dia, já estão a ser usadas em muitas empresas, já estão a ser usadas em sistemas de registro, databases, bases de dados aliás, de muitas empresas, muitas estruturas mundiais, Uh, e, de facto, mesmo que a Bitcoin não vingue, ou contra outra cripto ou qualquer, eu penso que o que nós temos aqui mesmo é o sistema da blockchain que, que vai acabar por, por vingar no mundo, uh, pois já, já o está a fazer e, de uma, de uma, e com sucesso. mais alguma pergunta? Acho que não, acho que é tudo. Então, obrigado por, por teres vindo ao podcast, espero que, que tenhas ficado iluminado aqui com, com as minhas respostas e... Para vocês, então, sábado uh, vai sair o, o podcast da semana com as nossas oportunidades de investimento, com as notícias, com comentarmos a bolsa coreana, a bolsa não, as exchanges coreanas.
1: Então, até lá, bom resto de semana e bons investimentos. Por mim, uh, adeus e espero que tenham ficado tão esclarecidos como eu, ou é melhor.